0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Uma versão diferente do famoso golpe do amor faz novas vítimas.
1: Além de seduzir as mulheres por meio das redes sociais, o criminoso tenta incluí-las no esquema com promessas de dinheiro fácil e ameaças de divulgar fotos íntimas.
3: Na troca de mensagens pela internet, o golpista se mostrava carinhoso e dizia ser um médico inglês falava que pretendia morar no Brasil, mas antes mandaria no fundo falso de uma mala o dinheiro de uma herança. Ao longo de um ano, ele ganhou a confiança desta mulher, uma pensionista de 66 anos. Mas o relacionamento à distância despertou a desconfiança da filha.
4: Acho que ela pesquisou na internet viu que ele não era médico nada. Ela foi e falou assim: "Mãe, isso é fake, ele está te enganando".
3: Mas o alerta não surtiu efeito. Com um comportamento amoroso e cheio de declarações, ele convenceu a mulher a fazer diversas dívidas e depositar quase 20 mil reais para ajudar com os custos da viagem.
4: Ele está com problema no banco, se eu podia ajudar ele, que chegar aqui a gente ia montar um negócio, que ele me devolvia todo o dinheiro. E inclusive eu, eu peguei dinheiro e dei meu carro de, 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 de garantia da BP.
3: Quando descobriu que era um golpe, ela passou a receber ameaças e foi chantageada. O criminoso revelou ser nigeriano e exigiu a ajuda dela para dar continuidade ao esquema. O golpe tem sido chamado de pirâmide do amor, porque além de perder dinheiro, a vítima pode ser coagida a compartilhar os números de telefones de outras mulheres. Para não ter as fotos íntimas expostas na internet. Ele me
4: pediu é, para me mandar telefones daqui do Brasil, para ele extorquir as mulheres daqui e repartilhar o dinheiro comigo. Eu falei para ele que ele ia mandar, não ia fazer isso nunca. Que eu prefiro morrer pobre.
3: Este advogado explica que, em casos assim, é importante procurar a polícia.
5: Geralmente, esses, esses golpistas que agem por meio desses, desses sites de relacionamento, por meio dessas redes sociais, eles buscam uma finalidade lucrativa naquela ação dele. Né? Então, sempre quando essa vítima, interlocutora, não tem algum sinal, algum tipo de prova de vida dessa pessoa é, e, e recebe essa solicitação de dinheiro, seja por meio da história mais mirabolante ou menos mirabolante possível, está ali um alerta que ela, tem que, que ela tem que ficar muito esperta.
2: Mais de 100 tentativas de estelionato por aplicativos de entrega foram registradas este ano, apenas numa plataforma de combate a fraudes.
1: O golpe funciona dessa maneira. Depois de receber a comida, os supostos clientes cancelam o pedido, alegando que o produto está estragado. Dessa forma, ficam com a refeição e o dinheiro também.
6: Há quatro meses, Flávia viu na própria cozinha uma chance de ganhar um dinheirinho extra. Ela começou a fazer pastéis para vender por aplicativos de entrega. Um negócio quase perfeito, não fosse pelos golpes que já recebeu. Eu comecei a estender o meu horário de funcionamento. E aí foi nessa de ficar até as duas da manhã, que eu recebi um pedido grande, por volta de uma e meia da manhã, uma e quarenta. Preparei tudo com o maior carinho. E foi um golpe. Os golpistas fazem o pedido por aplicativo, recebem e cancelam logo em seguida, argumentando que o produto está impróprio para consumo. Dessa forma, o aplicativo precisa devolver o valor ao suposto consumidor. É aí que está o golpe. O falso cliente fica com a comida, com o dinheiro e o comerciante com o prejuízo. De acordo com Flávia, o prejuízo foi de R$ 125,00 em um único pedido. Ela reportou o caso para o aplicativo de entrega e conseguiu o dinheiro de volta. O meu trabalho, como eu sou pequena, tudo que eu vou fazer eu vou fotografando para mostrar para os meus clientes o meu produto. Então, realmente, não estava impróprio. O Floresvaldo diz que a pizzaria dele também é alvo desse tipo de golpe.
7: Quando a gente não tinha muita experiência, tomar um golpe de R$ 150,00, por exemplo... Por noite. Por noite. Você não está preparado
8: para o golpe? Te pega de surpresa, você perde é, tempo, perde dinheiro.
6: Só este ano, mais de 100 tentativas de golpe foram registradas por uma plataforma de combate a fraudes. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são os estados com o maior número de casos. Este advogado ressalta que as plataformas aperfeiçoam os mecanismos de segurança, mas que a vítima tem que registrar a ocorrência.
5: Também é uma questão que passa pelo aplicativo dele entender aquela venda, como ela foi feita, entender que ele precisa filtrar a base e não deixar que o estabelecimento seja duplamente prejudicado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Com queda no preço dos combustíveis, prévia da inflação fica próxima de zero em julho.
1: Carro a gás explode ao abastecer no Rio de Janeiro.
2: Procurador-Geral diz estar atento a possíveis atos violentos no 7 de setembro.
1: OMS diz que a situação da varíola dos macacos no Brasil é muito preocupante.
2: E por que o cigarro eletrônico atrai tantos jovens, mesmo fazendo tão mal à saúde?
1: Oferecimento: Bratesco. Entre nós, você vem primeiro. No Rio de Janeiro, dois homens foram presos por crimes contra as ex-companheiras. Uma delas foi morta com pelo menos 16 tiros dentro de casa.
9: O assassino Confesso foi preso horas depois do crime. Kevin Silva foi amarrado por traficantes da comunidade onde mora e entregue à polícia. Ele é suspeito de atirar na ex-mulher Sara Pereira, de 24 anos. O crime aconteceu nesse prédio onde a vítima morava com os dois filhos, um de dois meses e o outro de quatro anos. As crianças não ficaram feridas. Na delegacia, ele admitiu o assassinato.
10: Ela tinha corrido para o quarto da irmã dela, pedi para a irmã dela sair e matei ela
9: Kevin tem uma longa ficha criminal São 47 passagens pela polícia e oito mandados de prisão em aberto A maioria por roubo e tráfico de drogas A irmã de Sara prestou depoimento, mas não quis gravar a entrevista Agora a ficha de Kevin inclui também o feminicídio Considerado um crime hediondo com pena de até 30 anos de prisão a família de Sara contou que ele não aceitava o fim do relacionamento, teria feito ameaças de morte e agredido a ex-mulher diversas vezes. Em uma delas teria usado uma faca, mas o caso não foi registrado na delegacia. Até junho, 57 mulheres foram vítimas de feminicídio no Rio de Janeiro. Em todo o país foram mais de 1.300 casos no ano passado. Uma média de três mortes por dia. Também hoje no Rio, outros casos de violência contra a mulher estão sendo investigados pela polícia. Em Niterói, na região metropolitana, Letícia Dias, de 27 anos, morreu depois de ser ferida com uma faca pelo ex-companheiro. Ele fugiu e está sendo procurado. Já em seropédica, Edir da Cruz Júnior foi preso ao tentar matar a ex-companheira com uma faca. A vítima foi mantida em cárcere privado por quatro horas e só foi liberada depois dos apelos dos filhos.
1: Ele o tempo inteiro aterrorizava a vítima, aterrorizava os filhos, dizia que iria matá-la, enfim. Até ele autorizar a saída, tendo em vista que viu
11: que a lesão estava começando a se agravar.
2: Um outro caso revoltante de feminicídio também em Santa Catarina. A polícia procura um suspeito de assassinar a mulher e uma criança de três meses, ele ainda teria deixado o local do crime com um dos filhos.
11: As duas vítimas foram encontradas sem vida no apartamento onde moravam neste prédio, em Blumenau, interior de Santa Catarina. Jéssica Baloc, de 23 anos, e o filho de apenas três meses, foram mortos, possivelmente com golpes de faca. O marido de Jéssica e pai do bebê, Kelber Pereira, de 28 anos, é apontado como o principal suspeito do duplo homicídio. Kelber teve a prisão decretada pela justiça e é considerado foragido. Ele já tinha passagens pela polícia. O outro filho do casal, de apenas um ano e dez meses, chegou a ser dado como desaparecido. Ele teria sido levado do apartamento pelo pai logo após o crime. Segundo a polícia, a criança foi encontrada hoje, sem ferimentos, na casa dos avós paternos, no sul de Minas Gerais. O crime teria sido cometido entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Horas antes, a família havia passado o dia na casa dos pais de Jéssica. Os corpos da mãe e do bebê foram enterrados hoje. Segundo o delegado responsável, um advogado de defesa entrou em contato e prometeu que o suspeito deve se apresentar à polícia nas próximas horas.
8: A gente também está em contato com a Polícia Civil de, de Minas Gerais porque há também suspeito que ele estaria ou em São Paulo ou em Minas Gerais.
1: Economia, a previsão da inflação de julho, divulgada hoje pelo IBGE, foi a menor para o mês desde 2020.
2: E essa tendência, Fara, antecipa o que pode acontecer, uma deflação, isto é, quando há queda nos preços. Segundo especialistas, isso é um reflexo principalmente da redução nos valores do preço do combustível e na tarifa de energia elétrica.
8: São até 12 horas por dia dirigindo o táxi e pelo menos 20 litros de combustível. Encontrar preços menores nos postos era o que o Valentim mais esperava para sair do sufoco.
12: O preço ainda não é o ideal. Ainda está custoso para nós. Melhorou os 20%. Com certeza melhorou sim.
8: No IPCA 15 de julho, índice que é uma prévia da inflação no mês, a gasolina ficou 5% mais barata. E o etanol, que teve queda de 8,16%, foi o efeito da redução de um imposto, o ICMS, a mesma medida também levou à redução na conta de luz de 4,61%. Como os preços dos combustíveis e da energia pesam muito na inflação em geral, o índice perdeu força, desacelerou. De 0,69% no mês anterior, passou para 0,13% agora. Foi a menor alta desde junho de 2020 e os analistas esperam um alívio maior no final do mês. Este economista diz que o mês pode terminar com deflação. O IPCA 15 ele capturou metade, grosso modo, dessa queda, dessa deflação. E a gente vai ver um movimento de deflação bem mais forte no IPCA julho completo, que vai ser divulgado nas primeiras semanas de agosto. O IPCA 15, acumulado em 12 meses, recuou, mas continua alto. Ficou em 11,39%. Ainda é forte a pressão dos alimentos no orçamento das famílias. Subiram 1,16%. No leite longa-vida, a alta passou de 22%. E o preço médio das frutas aumentou mais de 4%. O economista diz que a inflação vai cair, mas aos poucos. O que a gente vai perceber nos próximos meses, com a recuperação, com a queda dos preços, é que devagarzinho a população vai recuperando parte daquilo que perdeu.
12: Menos infração, você tem mais comida, você tem lazer, você tem família, você tem, tem tudo de, de bom. A infração é, é como praticamente uma guerra.
2: E o FMI, o Fundo Monetário Internacional, prevê um crescimento maior para a economia brasileira este ano.
10: O Brasil teve a previsão reajustada para cima. Em abril, segundo o FMI, a expectativa de crescimento era de menos de 1%. Agora, estima-se que o país possa crescer até 1,7%. Para 2023, o PIB brasileiro deve ser de pouco mais de 1%. É uma redução em relação à última estimativa. De acordo com o FMI, a economia do planeta está mais fragilizada do que se pensava. Se em abril a previsão de crescimento mundial era de 3,6%, agora caiu para 3,2%. O recuo é puxado pelas três maiores economias mundiais, Estados Unidos, China e países da zona do euro. Os americanos perderam poder de compra diante da maior inflação dos últimos 40 anos. A China tenta ampliar as exportações, mas ainda sofre com bloqueios causados pelos últimos surtos de covid. Na União Europeia, a guerra entre Rússia e Ucrânia provocou cortes no abastecimento de grãos, e principalmente de gás, que se tornaram mais caros. Segundo o FMI, os Estados Unidos caminham para uma recessão que deve bater a porta dos americanos em menos de um ano. Analistas do Fundo Monetário alegam que os padrões de crescimento encontrados hoje na economia mundial são muito semelhantes ao de crises anteriores. Para os especialistas, a China deve fechar o ano com um crescimento de 3,3%, bem inferior à meta do governo, que é de 5,5%. O resultado, se confirmado, será o menor índice em quatro décadas.
1: Dizem que a gente não acha dinheiro no lixo, né? Mas na Argentina, a descoberta de um armário cheio de dólares levou autoridades a interditar o acesso ao lixão da cidade. Este homem estava no lixão de Las Parejas quando uma escavadeira acertou o guarda-roupas e as notas de 100 dólares começaram a aparecer.
13: Ele
1: e os amigos juntaram o equivalente a 50 mil reais. A notícia se espalhou e no dia seguinte começou uma caçada pelo dinheiro. Outro morador achou 130 mil reais. Na Argentina é comum as pessoas guardarem a moeda americana em casa. Ainda não se conhece a origem do dinheiro e o acesso ao lixão segue interditado.
2: A Organização Mundial de Saúde afirmou que a situação da varíola dos macacos no Brasil é muito preocupante. O Brasil tem mais de 800 casos da doença e está entre os 10 países com mais infectados no mundo. Segundo a OMS, o número pode ser ainda maior, já que o país não faz testes para a doença. Para conter o surto, o governo brasileiro negocia a compra de vacinas por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. A vacina contra a varíola humana funciona bem também contra a variante dos macacos. Nos Estados Unidos, longas filas se formaram nos pontos de vacinação. O país lidera o número de casos confirmados ou suspeitos, com mais de 3.800 notificações. É aqui no Brasil, o Banco Central lançou hoje duas moedas comemorativas em homenagem aos 200 anos da independência do país. Uma de dois e outra de cinco reais. Esta é a primeira vez que as moedas brasileiras ganham detalhes coloridos. A moeda de cinco reais é feita em prata e a de R$ reais é resultado de uma liga de cobre e níquel. As moedas retratam momentos históricos da independência do Brasil. Pela primeira vez, cores foram usadas em moedas no país. A de R$ reais traz o verde e o amarelo. Inicialmente, serão cunhadas 5 mil moedas de R$ 5,00 e 10 mil de R$
1: 2,00. A Força Aérea Brasileira recebeu um reforço gigante nesta terça-feira. O avião KC-90, originário do modelo A330, será o maior jato a ser usado pela FAB. A aeronave foi incorporada hoje em uma cerimônia na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. O avião tem capacidade para 250 passageiros e autonomia para voar até 14 mil quilômetros. O jato será usado em ações de ajuda humanitária, transporte logístico e reabastecimento em voo.
2: Veja ainda hoje. Carro explode em posto de combustível enquanto era abastecido com gás natural.
1: E na série especial, por que o cigarro eletrônico atrai tantos jovens mesmo com a venda proibida? A nova carteira de identidade começou a ser emitida hoje no Rio Grande do Sul.
2: E já já vai ser em todo o país.
5: O Vladimir, de 11 anos, é um dos primeiros brasileiros a solicitar a nova carteira de identidade que começou a ser emitida hoje no Rio Grande do Sul. E ele caprichou na assinatura do documento. Treinei um monte. A emissão está disponível para quem solicita a primeira via. Os demais casos devem ser atendidos a partir de setembro. O novo documento tem o nome da pessoa, o sexo, a data de nascimento, nacionalidade, naturalidade e também o período de validade. 10 anos para quem tem até 60 anos e 5 anos para menores de até 11 anos. Para quem tem mais de 60 anos, a validade é indeterminada. Tanto no formato digital como no impresso, a nova carteira é mais segura, produzida em papel moeda com marca d'água. Outra mudança é que o número do antigo RG deixa de existir e a nova identidade passa a considerar o CPF como o único número de registro nacional. Esse
6: documento novo ele vai uh, linkar com outros órgãos, né, como a Receita Federal e o TSE, o Banco Biométrico do Tribunal Superior Eleitoral.
5: A nova identidade poderá ser utilizada em viagens, já que possui padrão internacional. Por enquanto, apenas países do Mercosul vão aceitar o documento nos postos de imigração. Depois do Rio Grande do Sul, o documento estará disponível para Acre, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Os demais estados têm até março de 2023 para iniciar a emissão. Mas, para solicitar o um novo documento, as informações do CPF precisam estar atualizadas. O RG atual ainda vale por 10 anos.
1: A área técnica do Tribunal de Contas da União pediu para o governo federal explicar de onde vão sair os recursos destinados ao pagamento dos benefícios sociais aprovados pelo Congresso. O documento é de 12 de julho, antes da aprovação. A PEC dos Benefícios autorizou a destinação de mais de 41 bilhões de reais fora do teto de gastos para o aumento do Auxílio Brasil, o Vale Gás e a ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas.
2: Veja a seguir. Criminosos usam manta de alumínio parecida com roupa de astronauta para evitar sensores de presença.
1: Na série especial, os perigos do cigarro eletrônico, cada vez mais consumido por jovens e adolescentes.
2: O Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito para investigar o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual por funcionários do banco. A Caixa tem 10 dias para apresentar documentos sobre os procedimentos administrativos realizados após as denúncias. A defesa de Pedro Guimarães diz que ele nega ter praticado ou estimulado qualquer ato de abuso que, quando tiver a oportunidade, vai apresentar provas. A imprudência é a principal responsável pelos números impactantes da violência no trânsito no Brasil. No ano passado, mais de 5 mil pessoas morreram nas estradas federais.
1: Só no primeiro semestre deste ano, são quase 40 mil acidentes com mortos ou feridos no estado de São Paulo. No Ceará, o um motociclista se tornou mais uma vítima hoje de manhã.
14: A ultrapassagem, em local proibido, vai custar a vida de uma pessoa. Foi hoje cedo em Calcaia, no Ceará, arremessado. O condutor da moto, de 39 anos de idade, morreu na hora. No início da noite, um homem morreu e dois ficaram feridos em Santo Amaro. Na zona sul de São Paulo, a colisão envolveu um ônibus, um carro e uma moto. Mais uma morte no estado de São Paulo Que registra alta nos acidentes de trânsito com vítima Foram mais de 38.700 no primeiro semestre deste ano Quase 2 mil a mais que nos seis primeiros meses de 2021 São 214 acidentes com vítima em São Paulo por dia Nove por hora As estatísticas escondem a dor as perdas financeiras e o drama familiar dos envolvidos em acidentes. Foi o que aconteceu com o entregador de aplicativo Rafael, que subia esta rua da Zona Oeste de São Paulo quando, segundo ele, um carro entrou à esquerda sem sinalizar. O Rafael quase perdeu o dedo. O meu
7: dedo estava no freio, foi direto no retrovisor dele. Aí quebrou o manete do freio e o retrovisor, e o retrovisor junto. Aí foi quando o meu dedo, na hora ele partiu, foi uma cena que eu nunca imaginei de passar, na hora eu não acreditei.
14: Os bombeiros responsáveis pelos resgates notam que o uso ilegal de celulares por condutores tem sido constatado em
15: várias ocorrências. Há estudos que dizem que pode se comparar o efeito de dirigir é, atendendo um celular ou mexendo no celular que é muito pior do que você dirigir, por exemplo, sob efeito de uma substância entorpecente, como o álcool.
14: O Rafael ainda teme ficar sem a ponta do dedo, que foi reimplantada. Parado desde o acidente, ele também corre o risco de perder seu meio de trabalho, a moto, por falta de dinheiro para pagar as prestações de R$ 1.200. Eu
7: procuro, tipo, empregos, algum serviço que me ajude, sabe? Só que é difícil, mas entrega tipo, sempre ajudou, sempre supriu
1: sabe? as minhas necessidades, meus sonhos. Duas pessoas ficaram feridas depois de uma explosão em um posto de combustíveis no Rio de Janeiro, uma delas em estado grave. Um carro estava sendo abastecido com gás natural quando o cilindro explodiu.
7: O movimento é normal no posto de combustíveis, mas tudo vai pelos ares quando o motorista abre o porta-malas do carro. O homem é lançado com a força do impacto. Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, está em estado grave. A mulher que estava com ele do lado de fora do veículo também foi para o hospital e está internada em estado estável.
8: A janela tremeu, um,
7: boom, um barulho enorme. O posto estava assim depois de uma reforma recente e acabou ficando desse jeito após a explosão. O impacto foi tão forte que arrancou o forro e fez um buraco no teto. O cilindro que estava dentro do carro, que estava exatamente nesse ponto, foi lançado com toda a violência em direção ao escritório e acabou parando naqueles degraus. Por sorte, não havia ninguém naquele momento O cilindro de aço se abriu e atingiu outros dois veículos Do carro do idoso não sobrou nada A polícia recolheu tudo para a perícia O frentista que atendiu o casal notou o desgaste do cilindro
10: Dá para ver que ele está até um pouco de desgastado, né? Mas a gente precisa apurar isso aí tudo direitinho O teto caiu em cima de mim, mas não cheguei a se ferir, graças a Deus
7: A foto do selo no cilindro que explodiu mostra a data Julho de 2022, que seria o registro do chamado reteste, que todo cilindro de GNV tem que passar a cada cinco anos. Esse comerciante, que trabalha com a instalação de cilindros de GNV em veículos, explica que o reteste serve para avaliar a segurança do produto e evitar acidentes.
12: Ele tem que sair como novo. Ele vai chegar no estado que ele chegar, vai ser descascado, Vai ser testado para ver se está com as propriedades mecânicas dele. Depois vai ser repintado. Ali tem fortes indícios que o cilindro não foi retestado. A ferrugem dele está uma ferrugem velha, antiga, não foi
7: descascado. Uma medida de segurança obrigatória no abastecimento com o GNV é que o dono do carro precisa sair do automóvel antes de abastecer e ficar distante. No Rio de Janeiro, a vítima estava muito perto do veículo. Mais da metade da frota brasileira que roda com o GNV está no Rio de Janeiro. Esse engenheiro afirma que cilindros de gás são seguros, mas precisam ser inspecionados em oficinas autorizadas pelo IMETRO para evitar explosões como essa. E verificar se, tem, se houve algum passou por algum processo de
11: corrosão, deformação ao longo desse período dessa vida ali, durante esses cinco anos.
1: Em Minas Gerais, criminosos têm usado um disfarce diferente nos assaltos. Eles se vestem com uma manta de alumínio parecida com uma roupa de astronauta para burlar os sensores de presença.
12: Era 1h50 da madrugada quando a câmera de segurança flagrou o suspeito dentro da casa lotérica Com uma manta de alumínio, que lembra um traje de astronauta O material dificulta a detecção do sistema de segurança da loja
0: Oito anos que eu trabalho em loteria, eu nunca tinha visto isso não, foi a primeira vez
12: Essa é uma nova estratégia dos criminosos para não chamar a atenção da polícia o crime foi nesta casa lotérica de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. O homem estava na área dos caixas, totalmente coberto pela manta e o alarme não disparou. Esta não é a primeira vez que os criminosos usam o disfarce. Neste mercado de Belo Horizonte, um dos assaltantes também está vestido com a manta metálica para evitar o sensor de presença. Segundo este consultor em segurança eletrônica, a roupa metálica consegue burlar os sensores mais simples.
4: Ele não pegou o calor do corpo. Então ele é um sensor simples, que a gente chama de sensor de área convencional. O micro-ondas detectaria a temperatura do corpo. Essa é uma tecnologia eficiente usada para vários ambientes. Normalmente, utiliza em casa lotérica, em loja de, de joias.
2: Eleições 2022. Vamos ver agora como foi o dia dos candidatos e pré-candidatos à presidência da República. <música>
13: Bolsonaro se encontrou no Palácio do Planalto com o ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida e com o advogado-geral da União, Bruno Bianco. Hoje, integrantes do governo criticaram uma carta assinada por um grupo de empresários, em defesa da democracia, mas com críticas ao presidente. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira disse que o documento é uma reação de banqueiros ao sucesso do PIX, que teria retirado 40 bilhões de reais por ano dos bancos. No fim de semana, Bolsonaro vai a São Paulo participar da Convenção do Republicanos, que lançará oficialmente a candidatura do ex-ministro Tarcísio de Freitas ao governo do Estado. A coordenação de campanha à reeleição de Bolsonaro quer que, com o início dos pagamentos da ampliação dos benefícios sociais, o presidente reforce o pedido de votos no Sudeste. A região concentra cerca de 40% do eleitorado e é decisiva na disputa.
11: A pré-candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, não teve compromissos oficiais nesta terça-feira. Amanhã, a candidatura dela deve ser oficializada na Convenção Nacional do Partido. A reunião será virtual. Um grupo de políticos do MDB é contra a candidatura própria e pretende apoiar a chapa do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. O grupo, que é liderado pelo senador Renan Calheiros, entrou com uma ação na Justiça Eleitoral, pedindo o adiamento da convenção, com a argumento de que não é possível garantir a segurança dos votos dos delegados do partido pela plataforma online que vai ser usada durante o evento. Mas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, negou o pedido. Simone Tebet não comentou a decisão do TSE. A indicação do vice na chapa caberá à federação formada pelos partidos PSDB e Cidadania.
16: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou em São Paulo com a vice-presidente eleita da Colômbia, Francia Marques. A reunião foi a portas fechadas e os temas da conversa não foram revelados. Depois, os dois posaram para fotos e imagens. Ativista ambiental, Francia Marques tem sido a porta-voz do novo governo colombiano em contatos com políticos e autoridades de outros países. O encontro com a vice-presidente eleita da Colômbia, Francia Marques, foi a única agenda pública do candidato do PT nesta terça-feira. Depois do encontro, Lula não quis gravar a entrevista. O candidato do PDT, Ciro Gomes, não teve agenda pública nesta terça-feira. André Janones, candidato do Avante, também não teve compromissos públicos. O pré-candidato do PROS, Pablo Marçal, deu entrevistas durante o dia e à noite participa de lançamento de livros em Porto Feliz, São Paulo. Felipe Dávila, pré-candidato do Novo, não teve agenda pública hoje. O pré-candidato do União Brasil, Luciano Bivar, não divulgou a agenda.
1: A Procuradoria-Geral da República divulgou hoje trechos de uma reunião em que o chefe do Ministério Público, Augusto Aras, afirma que tem tomado medidas para evitar atos violentos no feriado de 7 de setembro.
2: Também hoje, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou que não vai tolerar violência política.
15: O encontro entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e parlamentares de oposição ao governo ocorreu no último dia 12, mas as imagens só foram divulgadas hoje. Ontem, o próprio Aras recomendou a prorrogação da prisão de Ivan Rejane, autor de vídeos com ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao candidato do PT à presidência Lula e a outros políticos. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, decidiu prorrogar a prisão de Ivan por mais cinco dias. No vídeo divulgado hoje... Aras afirma que existe um monitoramento para prevenir ataques contra instituições e autoridades.
10: Esse é um trabalho de investigação, esse é um trabalho que nós estamos monitorando em todo o Brasil. Todos nós já estamos atentos a eventuais movimentos espontâneos ou não da sociedade civil no que toca a possibilidade de violência.
15: Além da PGR, o STF e o Tribunal Superior Eleitoral adotaram medidas para monitorar e proteger os ministros e sedes dos tribunais no 7 de setembro. Reservadamente, os ministros acreditam que a prisão de Ivan Rejane demonstrou que as instituições estão preparadas para evitar, e se for o caso, punir eventuais atos de violência. Em um evento com juristas, o presidente do TSE, Edson Fachin, afirmou que a violência eleitoral não será tolerada.
12: Não toleramos violência eleitoral que, como sabemos, é um subtipo da violência política. A justiça eleitoral não medirá esforços para agir a fim de coibir a violência como arma política, como também estamos preparados para enfrentar a desinformação como uma prática do caos.
1: Nós tentamos ouvir a defesa de Ivan Rejane, mas não tivemos resposta.
12: Na
2: Bahia, viúva de um carpinteiro suspeita que o marido tenha sido assassinado, por motivo político, no dia do crime, ele usava uma camiseta com a foto do presidente Bolsonaro.
17: A Câmara de Segurança registrou quando Marcelo cumprimenta uma pessoa na calçada e entra no carro. Segundos depois, dois homens em uma moto se aproximam do veículo. Um deles dispara várias vezes. Marcelo é atingido e morre no local. O crime foi em Botirama, a 600 quilômetros de Salvador. Marcelo Leite Fernandes, de 39 anos, trabalhava como carpinteiro. Na hora do crime, às duas e meia da tarde, ele tinha ido buscar uma ferramenta para terminar o um serviço. As imagens estão sendo analisadas. A polícia já começou a ouvir as testemunhas e ainda procura pelos autores os disparos. Marcelo não tinha registros na polícia e, segundo a família, não sofria ameaças. Uma semana depois do assassinato, a viúva suspeita que o crime tenha motivação política. Marcelo era apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro e no dia do ataque usava uma camiseta com uma foto do presidente.
6: Eu não vejo outro motivo de, de, de discussões que ele tinha, somente por causa da política mesmo. A questão política dele, né? Que ele era muito, muito mesmo apoiador do Bolsonaro, presidente. Então, ele tinha muitas brigas e muitas discussões com
9: relação a
17: isso. Segundo a polícia, ainda não há indícios de motivação política para o crime. O secretário de Defesa dos Estados Unidos está no Brasil. Durante
2: um encontro de ministros da Defesa em Brasília, Lloyd Austin disse que a devoção à democracia une brasileiros e norte-americanos. O secretário também afirmou que os militares precisam estar sob um firme controle civil. As declarações acontecem no momento em que o Brasil discute a eventual participação das Forças Armadas nas eleições.
1: Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela Record TV, mostra um empate na disputa pelo governo do estado do Amazonas. Vamos aos números. Em busca da reeleição, Wilson Lima, do União Brasil, tem 28% das intenções de voto. É o mesmo resultado, 28%, do ex-governador Amazonino Mendes, do Cidadania. Eduardo Braga, do MDB, tem 17%. Ricardo Nicolau, do Solidariedade, aparece com 5%. Henrique Oliveira, do Podemos, com 3%. Carol Braz, do PDT, registra 2%. E Marcelo Amil, do PSOL, 1%. Brancos e nulos somam 9%. 7% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi divulgada hoje e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 02872-2022.
2: Última semana de julho e, por enquanto, nem sinal do inverno aqui no Brasil. Mas a Lidiane Sayuri deve
18: ter alguma explicação. Boa noite, Lidia. Não é possível a gente terminar o mês sem nem um pouquinho de frio? Acho que Júlio está envergonhado, vai se redimir, viu Cris? Boa noite para você, Fara, para todo mundo que nos acompanha. Olha, Para tentar compensar as altas temperaturas dos últimos dias, uma forte massa de ar polar se aproxima do sul do Brasil. E na sexta-feira as temperaturas devem cair, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense pode cair neve e chuva congelada, com mínima de 2 graus negativos. A temperatura diminui também no sul de Mato Grosso do Sul, e no sul de Minas Gerais. Antes, preparem-se para uma quarta-feira ensolarada e quente em todas as áreas claras aqui do mapa. A umidade do ar fica abaixo dos 20% entre o norte do Paraná e o sul do Piauí. No extremo norte do Brasil e no litoral do Nordeste pode chover fraco a qualquer hora. Porto Alegre amanhece com nevoeiro. À tarde faz 25 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 30. Em Cuiabá, 35 em Fortaleza e em Rio Branco, até 33. Na capital paulista, este é o mês de julho mais quente dos últimos 38 anos. Nesta quarta máxima, de 26. Aí na sexta, o tempo muda com a chegada de uma frente fria.
1: Está na hora do tempo delivery e a Anne quer saber se vai chover em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, Lidiane.
18: A gente responde, Fara. Oi, Anne, seguinte, sendo otimista, deve chover de verdade em Ouro Preto do Oeste só em setembro. A umidade do ar fica muito baixa nos próximos dias. Nesta quarta, faz até 35 graus.
1: A gente atende agora a Marilda de Canoinhas, em Santa Catarina.
18: Olha só, que pedido fofo aqui da Marilda, hein? Tudo atendido, viu? Pedidos atendidos de delivery e você aqui na nossa tela, Marilda. Seguinte, os próximos dias seguem com muita neblina e temperaturas amenas. Nesta quarta, máxima de 20 graus. Na quinta, 24. E aí, na sexta, chove o dia todo e as temperaturas serão invertidas. A mínima acontece à noite, na casa dos 6 graus. Pela manhã, faz 16. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem muito fácil com a hashtag VocêNoJR para aparecer aqui no nosso telão. Cris, para...
1: Boa noite, Lidy.
2: Esperando o frio, Lidy. <risos> Vamos Boa lá. Boa noite.
18: E no Reino Unido, uma cena inusitada
2: interrompeu um debate entre os candidatos ao cargo de primeiro-ministro. A conservadora Liz Truss falava sobre Vladimir Putin e a guerra na Ucrânia quando um som de alguém caindo foi ouvido. De acordo com a Talk TV, foi a apresentadora do debate que desmaiou e precisou ser socorrida. Os organizadores afirmaram que ela passa bem. O debate foi encerrado.
1: Paris é logo ali. Faltam exatos dois anos para as Olimpíadas, que serão realizadas na capital francesa.
2: Em São Paulo, o Comitê Olímpico Brasileiro apresentou hoje o planejamento para a competição.
4: Começou a contagem regressiva. Daqui a dois anos, os olhos do mundo estarão no Rio Sena, no coração de Paris, onde será realizada a abertura das Olimpíadas de 2024. Em Tóquio, no ano passado, nossos atletas conquistaram 21 medalhas. Sete de ouro, seis de prata, oito de bronze. Superar esta marca é o novo projeto olímpico brasileiro. Um desafio para uma geração que está chegando e para quem já fez história. No atletismo, Alisson dos Santos é um exemplo a ser seguido. Medalha de bronze nos 400 metros com barreiras no Japão e atual campeão mundial. Assim como Rebeca Andrade, que nas últimas Olimpíadas conquistou o primeiro ouro da história do Brasil na ginástica.
6: Os mais velhos acabam passando experiências, os mais novos querem ter resultado, então a gente é, acaba ajudando também.
4: Talento da nova geração da ginástica artística e recém-campeã pan-americana no Rio por equipes, a tímida Cristal Bezerra, de apenas 17 anos, a é esperança de medalha em Paris.
10: Ai, não sei,
4: dizer,
10: não sei nem dizer, mas é um objetivo muito grande para mim.
1: A gente vai ver a reportagem que fala sobre a investigação da Polícia Federal relacionada a quatro gigantes de tecnologia, a extração ilegal de ouro no país.
19: Os celulares, tablets e computadores são indispensáveis para a maioria das pessoas. Mas quase ninguém imagina que componentes usados na fabricação desses produtos de alta tecnologia podem ter relação com o Brasil. E o pior, com a extração de minérios em terras indígenas, o que é proibido pela lei. Segundo a investigação, o ouro sairia de garimpos ilegais em reservas indígenas da Amazônia, passaria por empresas intermediárias no Brasil e na Europa, até chegar às gigantes de tecnologia mais poderosas do mundo, onde seria usado nas linhas de produção. O ouro aparece como componente em peças de celulares e computadores.
17: Que normalmente quando a gente fala de ouro ilegal, a gente pensa que aquele impacto do rio poluído, das balsas, está muito distante de nós. E aí quando a gente vê um ouro com indício de legalidade, um ouro com uma origem duvidosa, pode estar nos nossos celulares, nossos computadores, eu acho que mostra a magnitude até onde chega essa, essa cadeia, né?
19: De acordo com o Instituto Escolhas, que é uma associação sem fins lucrativos, o Brasil extraiu 84 toneladas de ouro ilegal entre 2019 e 2020. Isso representa quase metade da produção total de ouro do país. A denúncia foi publicada nesta semana pela Associação de Jornalismo Investigativo Repórter Brasil e pela Agência Internacional de Notícias Reuters. Os documentos usados pelas reportagens dizem que as quatro gigantes da tecnologia, todas com origem nos Estados Unidos, compraram ouro de diversas refinadoras. Entre elas, a italiana Chimet, investigada pela Polícia Federal por ser destino do minério extraído de garimpos clandestinos da terra indígena Caiapó. A investigação segue em sigilo, mas documentos apontam que entre 2015 e 2020, a empresa italiana teria comprado o equivalente a 2 bilhões de reais em ouro. O negócio teria sido viabilizado por uma empresa brasileira com sede em Goiânia, a CHM do Brasil, fundada pelo italiano Mauro Dodi, que antes trabalhava para a Chimet e já foi preso por envolvimento com quadrilhas de garimpo ilegal. No final do ano passado, os donos da CHM foram alvo de uma operação da Polícia Federal. Eles teriam envolvimento com uma organização criminosa que retirava cerca de uma tonelada de ouro por ano de terras indígenas do sul do Pará e seriam responsáveis por exportar o metal precioso para a Itália. A CHM nega as irregularidades e a empresa italiana diz ter cortado relações com a fornecedora brasileira assim que ficou sabendo das investigações. Para a pesquisadora, para impedir a extração e a venda ilegais de ouro, é necessário rastrear o minério da origem até a venda final.
17: Uma das questões é a digitalização dos documentos. Então todas as, as licenças, as permissões de lavra, é, todos esses dados serem digitalizados para acompanhar então, o ouro com uma guia de transporte também digital para poder ser feita uma verificação desses dados. Em nota, a Apple diz que proíbe
2: estritamente o uso de minerais extraídos ilegalmente e as empresas que não atendem às exigências de controle são removidas da lista de fornecedores. Google, Microsoft e Amazon não começam
1: ele causa dependência, oferece riscos à saúde, pode explodir e até mesmo provocar envenenamento. Ainda assim, está em alta entre os jovens que colocam o Brasil como um dos maiores consumidores de cigarro eletrônico do mundo.
2: A Anvisa proibiu o comércio de cigarro eletrônico quando ele ainda era uma novidade, 14 anos atrás. E neste mês, decidiu de forma unânime manter o veto. Mas, na prática, o produto é vendido livremente.
0: O cigarro eletrônico, ou vape, entrou na vida deste adolescente de 17 anos durante a pandemia na fase de isolamento social, uma espécie de refúgio para os momentos de angústia.
1: Alivio, tipo, desestresse. Eu fumo, acho que o dia todo. Eu só paro quando eu tô no trabalho, fazendo alguma coisa. Quase meu grupo de amigos inteira fuma.
0: O jovem gosta do cigarro eletrônico porque consegue fumar tranquilamente também em ambientes fechados, o que por lei é proibido.
1: Não tem um cheiro ruim e também não, não deixa o ambiente com cheiro ruim. A minha mãe fala muito, ela fica mostrando um monte de coisa que chega no celular dela, um monte de matéria. E aí eu fico preocupada, até hoje eu não senti nada.
0: Você só vai parar quando você sentir? É. No Brasil, a venda de cigarros eletrônicos é proibida desde 2009, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mesmo assim, eles são encontrados facilmente na internet e também no comércio de rua. Do início deste mês, a Anvisa manteve a proibição por votação unânime. A decisão foi tomada com base na análise de um relatório que mostra que os cigarros eletrônicos causam dependência e diversos riscos à saúde. Ainda faltam estudos que apontem as consequências do consumo a médio e longo prazos. Quem fuma os dispositivos eletrônicos tem maior probabilidade de começar a fumar cigarros convencionais. Outro ponto é que há até mesmo riscos de explosões e envenenamento por alguns desses dispositivos. O cerco se fecha à medida em que estudos mostram o quanto esses dispositivos são perigosos para a saúde. Os cigarros eletrônicos contêm uma mistura que normalmente leva aroma, nicotina, água, álcool e glicerina. Ao ser aquecido, o líquido evapora. Quando a fumaça é inalada, todas essas substâncias caem na corrente sanguínea. A nicotina é a maior vilã. Presente no tabaco, a substância leva à dependência e tem efeitos graves no organismo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, quem fuma pode desenvolver doenças cardíacas e pulmonares, inclusive câncer.
13: Tumores de mama, todos os cânceres, de certa forma, têm uma certa relação a no cigarro A gente sabe que as to... milhares de toxinas presentes dentro do cigarro Ela atua no dano Direto ao DNA Pensa na pessoa que você vai deixar a sua herança genética O seu DNA hereditário Isso tudo será passado Assim como As outras todas Modificações no seu material genético
0: até o ano 2000, quando a publicidade de cigarros era permitida no Brasil, os jovens eram atraídos para o fumo com comerciais na televisão que relacionavam o ato de fumar a falsas sensações de independência, liberdade e de glamour. Hoje, as propagandas são proibidas, mas nas redes sociais, vídeos de artistas e influenciadores digitais também vinculam o cigarro eletrônico a momentos de prazer e diversão. E assim como os avós e bisavós deles, esses jovens estão sendo levados. Ao vício. Um estudo feito por pesquisadores norte-americanos, publicado este mês, mostra que quem visualiza postagens sobre tabaco tem o dobro de chance de fumar. De... Nesta rede social, vídeos chegam a propor desafios com o cigarro eletrônico. Este adolescente de 16 anos que começou a fumar vape há um ano, admite que esse tipo de conteúdo influencia os jovens.
6: A pessoa influencia outras pessoas que estão assistindo a eles de uma forma Tem poucos amigos que hoje em dia não fumam.
0: O cigarro eletrônico está sempre presente nos encontros do jovem com os amigos. Todos são menores de idade e a maioria fuma escondido dos pais. Não sabem.
3: Se eles souberem. Nossa, vão ficar muito decepcionados comigo. Porque, né, enfim, é uma coisa muito ruim. Eu faço de tudo para eles não saberem.
0: É este outro adolescente da turma, de 17 anos, quem vende os cigarros eletrônicos para os amigos.
10: Ah, eu vi que como é uma moda e que ainda não cresce muito por conta da internet, e aí meu pai acabou
13: comprando e eu só revendendo mesmo. Do ponto de vista comunitário e social, ele é mais agradável, e isso é perigoso porque ele seduz melhor, ele é mais persuasivo. O outro ponto é, a quantidade de de grave, pneumonite química que nós temos visto por pacientes que fazem uso de vapor não é pequena e isso deve ser considerado. Coisa que não é habitual, inclusive, pacientes tabagistas com, com cigarro convencional.
0: Aos 16 anos, esse jovem tenta resistir à influência dos amigos. Me oferecem, mas eu costumo recusar, né? Eu percebi que podia me atrapalhar pessoalmente e também por causa que eu acabo praticando esportes e isso podia me prejudicar de fato, né? Além de viciar né, e fazer mal, você gasta muito dinheiro. Então acaba sendo um prejuízo que não ia sair do meu bolso, ia sair do bolso dos meus pais, sem eles saberem.
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite pra você.
1: Uma excelente noite pra você.